0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天想跟大家聊一聊，如果说一对夫妻他们决定离婚之后，那这个未成年子女的侵权是决定交由爸爸来行使的时候，可是，在后面的日子里，爸爸突然不能够行使这个侵权的时候，那关于这个孩子的所谓的照顾。到底要由谁来负责呢？我们在前一集的时候有去提到，父母跟子女之间呢，在法律上的规定是，子女是要孝敬父母的，而父母呢，对于这个未成年子女是有所谓的保护教养的一个权利和义务，而在一般的状况下呢，是由父母共同的来行使对于这个未成年子女的一些权利义务的行使跟负担。但是如果说父母之间呢，他们的婚姻关系不能够继续的时候，那关于这个未成年子女的这样的一个权利，其实在法律上的专门用语就是叫做侵权。到底该由谁来行使跟负担？我们在上一集的时候就有谈到，就有所谓的单独取得跟共同来行使的问题。那我今天呢，想要谈的问题是。如果说今天这样的一个未成年子女的侵权，当时不管是协议或者是判决，最后决定说是由一方来取得，我们这边的例子把它鉴定在是爸爸的状况下，那如果说原本是由爸爸来取得的，可是爸爸后来因为发生了一些事情。所謂的發生一些事情而導致不能夠去行使這樣的一個侵權的時候，有哪些狀況呢？有可能是嗯，爸爸不幸過世了，或者是說爸爸可能被宣告禁制產，呃，或者是說他是在重病的狀況下，就是在法律或者是事實上是沒有辦法去對於這個未成年子女來行使權利義務的時候，那這時候該怎麼辦呢？這就是今天想要討論的一個話題。关于啊，如果发生这样子的状况下，其实呢，依据法律的一些相关规定，它是有所谓的顺序性。什么叫顺序性？我们今天的状况是说，当夫妻离婚的时候。决定说，关于这个未成年子女的侵权，在正常的状况下呢，原先关于未成年子女侵权的一个行使，是父母要共同来为之的嘛？那今天呢，这个例子下，因为爸爸他呃，就是夫妻之间离婚了，那最终是决定说把侵权判给爸爸的时候。对于妈妈来讲，她原先拥有的一个侵权，它只是一个暂时停止的状况，并不是从此就消灭了。所以就会变成说，当爸爸不能够行使的时候，那关于对孩子的侵权就会自然而然地回到的妈妈的这一边。当然就是由妈妈来行使对孩子的侵权。那如果妈妈是一个好妈妈的话，这是没有任何问题的。可是反过来讲。万一妈妈她并不是所谓的好妈妈，就是她今天回来在跟孩子有所接触是有所图的，图什么？可能是图就是孩子的父亲或许有留下一些庞大的遗产或者是其他的利益的时候，那这时候那适合再让妈妈来行使对这个未成年子女的侵权吗？是有疑问的，所以也才会再进入到第二个状况。由非父母以外的人来担任孩子的监护人，那这个监护人他对未成年子女所行使的权利义务，其实就是跟父母所行使的亲权是一样的，只是因为他并不是父母的身份，所以他会被称之为监护人。那這也是為什麼我在前面一集的時候一直去強調說，親权跟監護权是不太一樣的。雖然他們的行使的內容都是稱之為對未成年子女權利義務的行使跟負担，可是因為主体是不同的，那這個還是要再次強調，就是說讓大家去做個厘清。現階段的所謂的親权跟監護權是不一樣的，在對未成年子女的部分。尤其是就是那个行驶的人，一个是父母，一个是非父母，大家一定会觉得很奇怪。既然侵权跟监护权是不一样的。那为什么常常听到说，哎，一对男女离婚的时候都说要争取孩子的监护权这三个字？其实呢，这是有缘由的。因为早期在法条还没有修改之前呢，就是关于说一对男女离婚之后呢，对于孩子将来要跟谁，那一个在法条上曾经出现过的用语，就是叫做监护，就是变成说，久而久之，大家就会认为说，在争取对于说这个孩子孩子将来跟谁这样的一个状况，就都是会用监护权去称呼他。可是实际上，因为修法之后呢，这两个东西已经变了。那这个也是要跟大家先做一个说明的。现在是叫做亲权，对父母来讲是叫亲权，而对非父母以外的才叫做监护权。好，那在所謂的對非父母以外的叫做监護權。他是怎麼說的？他說的是說，當一個未成年子女呢，他父母已經不在了，或者是他的父母是不能夠行使親權的時候，那就必須要找其他的人，其他的人就是稱之為监護人來行使這樣的一個權利。那刚刚有听清楚哦，是要在父母都不在或者是父母都不能的状况之下。可是刚刚不是说吗？刚刚的那个例子的状况之下，妈妈是回来了，她就是说自然的去取得，因为她原先被于。暫時停止的一個侵权，因為先生的呃，就是他前夫的過世之後，他可能已經取得這樣的一個權利的時候，可是你又知道他並不是好媽媽，那這時候應該要怎麼做呢？因為這時候要做的是要先終止他的侵权，然後才會有可能走向下一步，走向找寻監護人的狀況。那所謂呢，要停止他的侵权。是要透過，就是一些利害關係人，他去向法院申請宣告說這個媽媽停止侵权之後，那也得到了法院的一個判決，確定說媽媽是停止侵权的狀況之下，才可以再走所謂的第二步，就是去申請孩子的監護人，就可以以所謂的孩子的父母已經是不能夠行使。就是说，孩子的父母已经不能够行使侵权的状况之下，然后交由法院他来做一个选定。那一般来讲，在选定的顺序上呢，它是有一个顺序的。它的第一个顺序是针对跟这个未成年子女同住的祖父母，第二个顺序是同住的兄姐。第三个是所謂的未同住的一個祖父母。那如果說這三個順序都沒有辦法選出來的時候，還有哪一些選擇呢？還有就是三亲等以內的尊親属，那甚至於主管機关或者是社會福利機構或者是其他適當的人選，這些都有可能成為這個未成年子女的監護人。这個交由法院來選呢，它的標準其實因為剛剛已經講了，监护權的內容跟亲权的內容其實是一樣的，所以呢，還是像在判定說由誰來行使亲权的時候，它一個最高指導原则就是怎麼樣對於這個未成年子女的最大利益，是你選這個人是最符合他的最佳利益的時候，那你就會選他來當孩子的一個监护人。那就有人問啦。如果說，以剛剛那個狀況之下的話，假設這個爸爸呢，他在一剛開始的時候，他就是在過世之前，他先透過遗嘱的方式，然後去做安排，說：「哎，他過世之後，他不希望讓那個壞媽媽回來，就是說當孩子的一個取得孩子的亲權。」他想要指定其他的人來當監護人的話，那這樣子可不可以呢？因為啊，在法律上的規定呢。关于说父母当然是可以，就是在他们过世之后，针对未成年子女透过遗嘱来指定监护人，但是呢，这个前提是父母均都是要过世的状况，也就是说，可能是父母最后一个离世的人，他可以透过遗嘱的方式来指定所谓的一个监护人，但是如果今天在这个状况下，如果是爸爸自己来指定，但是妈妈还是在的状况下，那他的那一个遗嘱所产生的指定监护人是不会有监护人的效力，因为妈妈还是会自然而然的，一刚开始的状况下会在这个爸爸过世的时候，自然的去取得一个亲权。那除非就是说在走向一个程序上，就是你必须要先去提出一些事证，去认为说这个妈妈是不适合来担任未成年子女的。侵权人的时候，去停止他的侵权，然后才会走向说，哎、欸，要怎么找出最适合未成年子女的监护人这一条路。所以今天就小小的总结一下，一对夫妻离婚了，当时呢是有一方，以爸爸为例，是由爸爸取得侵权。而爸爸后来可能因为过世或者是说重病的状况之下，不能够行使侵权的时候，孩子接下来会由谁来照顾呢？原本的一个原则的状况之下，是当然就是自然而然就是回到由妈妈，就是另外一方还生存的妈妈取得对孩子的侵权。但是，万一如果这个妈妈是一个不适任的妈妈的时候，那可能就要走一些程序，就是透过法院来宣告停止妈妈的侵权，那变成说孩子是处于一个父母均不能够对其行使侵权的状况之下，那就会有所谓的监护人这样的一个身份的出现。而监护人呢，要选谁？他是有一个顺序性在的。依据法律上来讲，当然是先以同住的祖父母、兄姐。或者是为同住的主父母，可是如果这些人都选不出来的话，就会有其他的，甚至于像主管机关，或者是福利机构，或者是其他最适合的一个人选。但是这个所有的前提要件都是建构在说，能够对这个孩子，你选了这个人来照顾他，是对他是最佳的利益下，那他就是以这个的标准去选定由谁来成为他的监护人。好，那呃，我们来讨论这样一个比较小的问题，可是其实就是在实际上是还蛮常发生的。那我们今天的讨论就到这边结束喽，下次见喽，拜拜。